0: Hola, bienvenidos a Adulta en Pausa, soy Juan José Rojas Ortiz, arroba el Daltónico Juan en todas las redes sociales, y en este episodio, con muchos días encerrados, llegó la hora de hablar de lo que pasa en estos días de cuarentena e aislamiento social. Una mezcla entre Masterchef, The Walking Dead y Keeping Up with the Kardashians. Antes de escuchar este podcast, por favor, lávense las manos. Vivimos días que no se parecen a nada. Nadie estaba preparado. Nadie ya había tenido que meterse en cuarentena por una pandemia mundial. Ni el mundo se había aislado así. Todos pensábamos, y todos de verdad pensábamos, que esto iba a pasar mucho más rápido. Como este altónico que les habla no es médico, ni científico, ni epimediólogo, ni nada medianamente cercano. Entonces no me voy a poner a hablar de algo de lo que tienen que hablar los expertos y los científicos, sino de lo que me ha pasado a mí, de lo que he podido entender y de cómo me he entendido yo estos días. Los primeros días de la cuarentena, como siempre, salieron los enfermos del Toxic Positivity, diciendo que todos teníamos que salir del aislamiento con algo aprendido, que si no salíamos así no era falta de tiempo, sino exceso de excusas. Pendejadas puras. Yo me he leído tres libros, pero no porque quisiera aprovechar el tiempo, sino porque desde el 31 de diciembre me puse esa meta por cada mes del 2020 y no quería dejar de cumplirla y ya tenía los libros conmigo acá. Terminé dos módulos de un curso virtual en el que ya estaba inscrito y sí, me paro antes de las 6 de la mañana a hacer ejercicio en mi casa como lo hacía más antes de la cuarentena, haciendo algunos ejercicios antes de salir para el gimnasio. Coincido con que esto no es un concurso de productividad. Por estarnos reinventando en medio de esta situación, podemos tener, terminar todos reventados. Y tampoco se trata de eso. A mí me ha funcionado bañarme todos los días, trabajar en un sitio diferente, a mi cuarto... Eh, algo así como predisponer el cuerpo, tener una hora para almorzar, terminar de trabajar en la medida de lo posible, en la medida de lo posible, a las 6 de la tarde, usando ropa de fin de semana, solo los fines de semana, parándome tarde de la cama los domingos, porque es domingo, y comiendo más o menos igual que antes. Las redes sociales, ahora más que nunca, están sirviendo para que muchos drenen su odio. Para que saquen sus inseguridades. Yo por ejemplo. No voy evangelizando en el mundo. Yo no le quiero imponer a nadie mi rutina. Pero sí siento. Que ciertos comentarios van dirigidos. A descalificar. Solo a descalificar. Que si hacemos ejercicio. Que somos superficiales. Que si subimos lo que cocinamos. Que somos pretenciosos. Que si subimos cosas sobre el virus. Que no somos médicos expertos. Amigo. Si no te gusta, entonces, ¿por qué sigues a esa persona que te parece todo eso tan terrible? Claro, más de uno que ha, como que ha aplazado la paternidad o la maternidad está aprovechando estos días para regañar a todo el mundo vía DM, respondiendo las historias. ¿Qué haces en la calle? Vas a contagiarte, vas a contagiar a todos en tu casa. Y lo cierto es que si hay gente... Que, hay, que sigue siendo irresponsable, que está fuera haciendo fiestas, quedando con sus amigos para beber, saliendo en grupo. Pero eso no es asunto mío. Yo no me amargo. Cuando veo a alguien que sube historias que muestran que está siendo irresponsable, pues yo simplemente le doy un follow. Para eso es que está el botón ahí, para que no nos demos mala vida. He de reconocer que yo estos días he sentido como una montaña rusa de emociones, yo hace más de 10 años dejé de vivir en la que considero mi casa pero entonces igual en estos días me ha cogido una nostalgia de no saber cuándo voy a poder abrazar a mi mamá a la que no veo desde enero y en un día de estos en que la nostalgia me tenía corcomido pensé momento, en la universidad pasé muchos meses sin verla y hablando con ella dos veces al día como los iba haciendo hasta el día de hoy. Nada ha cambiado. También sentí algo raro que mezcla la empatía con la culpa, porque quería ayudar y compré algunas cosas de emprendedores pequeños. He pedido domicilios para ayudar a los restaurantes y a los cafés que me gustan y una campaña para llevarle comida a quienes viven del diario. Pero también sentía culpa de, de sentirme privilegiado y que tenía muchas cosas resueltas aun cuando me preocuparan ¿no? otras más pero es que sí es el momento de ayudar a los que lo necesitan y dejen de creer que solo en el África la gente se muere de hambre en nuestras ciudades latinas de todo el continente hay gente que se muere de hambre alguien que ustedes seguramente conocen que ya conocen a fondo que los conoce a ustedes alguien con quien comparten algo de su vida de alguna forma puede estar preocupado por no completar lo del mes para hacerse un mercado decente en su casa puede estar preocupado porque no tiene con qué pagar los servicios piensen en eso que seguramente ahí hay, hay alguien literalmente al lado a quien ayudar y esas personas normalmente no lo están diciendo y si sí es el momento para que si uno necesita ayuda la pida porque además todos estamos pasando por esto juntos Estamos como en un mismo mar, pero hay gente que va en yate, otros van en canoas y otros nadando. Y hay gente que va sin salvavidas, sin saber nadar. A eso hay que ayudarlos. En medio de lo que ha pasado, en términos generales, las redes sociales sí nos han servido para ayudar. Para consumir información importante. Y claro, también para entretenernos. Para eso fueron creadas además. Mucha gente que seguíamos nos ha empezaba a parecer que no aporta nada porque no está produciendo el mismo contenido. Y la verdad es que puede que lo esté produciendo, pero eso es evidente que estábamos siendo gente que no nos suma, que no nos enseña nada, que no nos inspira. Y lo mismo nos pasa con gente que consideramos nuestros amigos. estamos depurando gente que estaba en nuestras vidas, pero que no necesariamente aportando, sino con quien salíamos los viernes por una cerveza, por un trago... Amigos de rumba y como gente que está solo ahí rumiando como una vaca y esto suena feo, pero es gente que básicamente estaba al lado de nosotros solo convirtiendo el oxígeno en dióxido de carbono. Se vale expresar lo que sea en revés, para eso están ahí, para reírnos, para estar contentos y hasta para coquetear que es la única forma en que nos queda conocer gente estos días. Pero con un retweet, con un retweet de hoy en día sí que podemos ayudar. Podemos ayudar a conseguirnos clientes, podemos ayudar a conseguir un retrovilar, podemos ayudar. Qué importante y qué responsabilidad terminamos teniendo todos en esta sociedad que es tan consumista. En estos días uno también se da cuenta que uno no necesita tanto, porque incluso yo que no me quedo en pantuflas ni en pijama. Igual he rotado estos días con los blue jeans, con las mismas siete polos, con dos camisas. ¿De qué sirve en este momento tener miles de relojes y joyas? Si no, no se usan, nadie las ve. Y hay cosas que son más importantes y más necesarias en este momento. Yo de la colonia ni me la estoy echando. Siento que es como un ahorro y que cuando salga acá, cada vez que me eche antibacterial me va a echar colonia encima. No sé, de pronto me estoy mintiendo. Y hablando justamente de cosas que no necesitábamos, hay que hablar de las cosas que sí no se han dejado, las cosas que no se han cancelado. Los pájaros siguen cantando todos los días, las estrellas están ahí todos los días, el sol no está cancelado, el amor no está cancelado, leer no está cancelado, el cariño no está cancelado, la música no está cancelada. La imaginación no está cancelada, la bondad no está cancelada, la esperanza no está cancelada, las conversaciones no están canceladas. Qué chistoso, porque justamente hablando de conversaciones, por ejemplo, yo Zoom lo conozco tal vez desde el 2017 o 16, y no hacía falta que llegara el fin del mundo para que pudiéramos vernos con amigos que no están cerca, para vernos una copilla, para reírnos un rato, para echar chisme gracias a la tecnología. Estábamos ahí hace mucho, pero preferimos estar solos, aunque tuviéramos mucha gente alrededor. Y la verdad es que estoy un poquito trascendental y he aprovechado estos días para meterme en el mundo de la poesía, entonces pues ya se darán cuenta. Me parece chistoso que después de tantos días empezamos a usar dinámicas sociales que podemos decir que son normales, o mejor que normales, dinámicas previas al confinamiento. Porque como ya podemos pasar de un webinar, a un live, a una reunión, sin salir de un espacio, ya no hay que cambiarse, ya no tenemos la excusa del tráfico, entonces tenemos muchas invitaciones y nos terminamos cansando. Decimos que nos vamos a conectar un ratico y luego no llegamos, por así decirlo, porque se nos presenta algo. También he decir que estoy soltero y con un buen amigo que está pasando por lo mismo, nos hemos puesto a pensar mucho en este tema. Y no sabíamos qué es peor. ¿Quién la tenemos más difícil, por ejemplo? Los que estamos solteros hace un tiempo, eh, con alguien o sin alguien, y estábamos coqueteando. O los que estamos solos hace mucho tiempo y estamos aceptando a todos los que nos agregan en Facebook estos días, porque en medio de todo uno sigue pensando que la historia de amor puede ser contada como: imagínate que nos pusimos, nos conocimos en medio de la pandemia, en la cuarentena del coronavirus. Rafa me agregó a Facebook, y no. En estos tiempos como que es más fácil prometer verse, ¿no? No sabemos cuándo va a pasar, así que como que no hay una fecha que tengamos que cumplir esa promesa. Y no juzgo, pero he visto a más de uno que apenas llevaba unos meses de relación y terminaron pasando estos más de 40 días encerrados a la fuerza, sin chance de irse un fin de semana a oxigenarse a un espacio propio o ir a ver a su familia. Sobre todo porque estoy convencido que en los primeros meses hay que mantener cierta mística. Cierta privacidad que perpetúe, que alargue el romanticismo. Porque compartir el baño, compartir el baño mata la pasión. Llegar al punto en que el otro orina sin cerrar la puerta, mata la inocencia. Y claro, están los que llevan mucho tiempo o poco tiempo y quedaron separados a la fuerza. Quizás muchas de esas parejas llevaban una relación a distancia desde mucho tiempo, eh, pero otra vez, las circunstancias, esta incertidumbre, este sancocho de sentimientos, nos hace que estemos mucho más sensibles, que añoremos mucho más y que extrañemos mucho más al que no está. En conclusión, esto es algo que nos golpea a todos, que nos toca hacerle frente a todos, y algunos en medio de esto la tienen más difícil pero cualquier problema cuenta. No juzguemos a alguien que por ser privilegiado y tener todo resuelto, todo lo que consideramos que hay que tener resuelto en teoría, igual llegue a deprimirse estos días. Yo llevo años diciendo que disfruto la soledad y creo creo que todavía me puedo mantener en eso. Pero aún así me he cuestionado si sí, lo que disfruto es tener tiempo a solas, un poquito más de tiempo a solas que el resto de las personas, pero que frente a la soledad absoluta prefiero juntarme incluso con la gente que me desespera por gritar, que me desespera por abrazarme sin confianza o que me desespera cuando me pregunta que si ya busqué el pelito en la Biblia. Es un momento para consumir contenido inteligente. Cuidado con ponerse a leer libros largos y oscuros. Cuidado con las películas donde mueren niños o perros. Cuando decirles que si no van a recomendarle a alguien algo que le suba el ánimo, algo que inspire, pues mejor no lo hagan. En estos tiempos termina siendo hasta mejor que a uno le recomienden una película porno. Yo normalmente, como ustedes saben, los que saben, no creo en decretar pendejadas. No creo en el amor de la vida, no creo en el final feliz para siempre. Pero en la cuarentena se vale creer en lo que a uno le sirva para hacerle frente a tantos días que se parecen a la anterior y tantos días que se parecen a un domingo que no termina. Como diría Porky, eso es todo amigos. Si les gustó este episodio de Volto en Pausa, compártanlo con alguien que se esté reventando en un proceso de reinvención O con alguien que esté en una espiral de depresión, que entienda que aunque no lo parezca, todo va a estar bien.